Qué bendición, ¿no, hermanos. Qué tremendo. Y como ustedes vieron ahorita y vimos, los hermanos usan la pala y el pico para levantar los edificios y usan la palabra para predicar y el espíritu para levantar la gente. Ya vieron allí tres edificios, básicamente, ahora con gentes. Qué bendición, hermano. Esa es la obra misionera. Exactamente. Por eso estamos envueltos en misiones, hermanos. Por eso debemos de envolvernos en misiones. Porque así es como estos hermanos hacen la obra de Dios. Si nosotros no apoyamos, si no hay iglesias como estas que apoyen a estos hermanos, ellos no, no van a poder, van a hacerlo, pero no van a hacerlo con la misma intensidad y avance que se haría cuando hay los medios económicos. Si el hermano tiene que trabajar secular para poder sostener su familia y luego ir a, a, a escarbar con el pico y la pala, no va a poder. Y luego predicar va a ser imposible. Lo que hace nuestro apoyo es que el hermano no dedica a trabajar en lo secular, sino que se dedica a esto que acabamos de ver en el día. Y cuando hay necesidad, hay que escarbar el pico y la pala. Y luego a visitar, a invitar, a tocar puertas, a predicar. Eso es, eso es misiones, hermanos. Y de allí salen obreros, como vieron ahorita, y ahora ellos son los pastores en esas iglesias. Para eso y por eso apoyamos misiones. Y oigamos con atención, Dios tiene palabra para nosotros, por eso ha enviado a su siervo, nos ha dado su palabra, su espíritu, para enseñarnos a través de ella. Hermanos, ven, hermanos Bill, y lo que Dios ha puesto en tu corazón, qué bendición tenerles ahora con nosotros y... Confiamos que Dios le va a usar, le va a usar el miércoles. No olvidemos estar aquí para el servicio, el siguiente servicio misionero. Una hermosa oportunidad para envolvernos en el plan grande de Dios. Adelante, mi hermano. Gracias, Dios te bendiga. Pastor, gracias. Muchas, muchas gracias. Es un placer estar con ustedes. Lo más grandioso, perdón, lo más grandioso ha sido poder servir a Dios. Sabe... Aun si Dios no nos recompensara, valdría la pena servirle con toda su vida. Aparte de que Él nos bendice. Yo a veces me quedo admirado en nuestra iglesia. Hay pues personas que se comprometen con los hombres a trabajarles con la palabra de que les van a pagar al fin de la semana o al mes. Sin embargo comprometerse con Dios, muchos titubean como si Dios fuera mala paga o pudieran confiar más en personas que en Dios. Y yo siempre lo he encontrado al, al revés. Si alguien es digno de toda confianza es Él. Él no sabe fallar, ni siquiera puede fallar. Es imposible que Dios falle. Nunca. Así es que qué bendición es eso. Gracias a nuestro uh, ministerio de radio sigue avanzando. Ya no sé yo ni en cuántos países. Pues según esto está, mire, está prendido. en mudo. Bien. <risa> La tecnología. Por eso dicen que Spurgeon no, no permitía a nadie en su instituto a menos que pudiera predicarle a dos mil personas sin micrófono. ¿Cómo ve? <risa> Bien. Nosotros somos 30 personas y tenemos como 40 micrófonos. <risa> Gracias, mire yo quiero llamar su atención al primer libro de Samuel capítulo 17 Primer libro de Samuel capítulo 17 ah, Al ejemplo de esta viuda allí donde fue mandado el profeta Elías 
Y el propósito de esto es animar y si uno puede convencer de que Dios es fiel en suplir. Así es que no debe uno tener miedo. Hace uh, algunos años estábamos un grupo de hombres allá en, en Cuauhtémoc, ahí estábamos tomando café y de repente llegó otro y el otro que llegó dijo, hasta venía bien animado, dijo, yo aprendí una lección ahora, muy grandiosa lección. Y, y ya le preguntamos que cuál era y dijo, aprendí que la pala de Dios es mucho más grande que la nuestra. Entonces, ah, dijimos, qué buena lección, es en realidad importantísimo. Y luego como tantas veces... Allí los hombres de negocio de Menonitas quieren saber de qué deben diezmar ellos, si de todo lo que entra o de sus ganancias. Entonces, otra vez, y este mismo hombre que había aprendido esa gran lección, sacó esa pregunta, ¿de qué debe uno diezmar como agricultor? Y ya le dije, mira, si realmente creyeras lo que dijiste al principio, no te preocuparías por esto. Si realmente pensaras que la pala de Dios es más grande que la tuya, entonces, ¿cuál es tu preocupación en quererle dar a Dios? Si tú dices que Dios siempre vas a recibir más de lo que, Dios, de lo que tú le des a Dios. Y es cierto. Pero a veces decimos las cosas, pero luego temblamos al practicarlas. Porque pensamos, ahora sí, si doy más o si sigo dando, pues me voy a quedar en la ruina. No, jamás deje que el diablo le convenza de eso. Aunque usted no lo haga porque Dios le dé, pero sus bendiciones son ine inevitables. No predicamos el evangelio de prosperidad, no le damos con siempre para obtener más, pero sin embargo Dios promete bendecir y en muchas áreas, a lo mejor lo bendicen en su familia, con, con hijos que reciban a Cristo, con su esposa, con su esposo, que sea salvo. A lo mejor lo bendice que usted pueda sal salir de sus deudas. A lo mejor lo bendice de, con, con salud. A lo mejor lo bendice de muchas formas. O a lo mejor económicamente como lo hace con muchos. Y, y solo Dios sabe de qué forma Él quiera bendecir a cada quien. No quiere decir que a todos por igual. Entonces, y sabe, una de las grandes bendiciones es para mí vivir sin deuda. Mi esposa y yo tenemos treinta y tantos años que no adquirimos ni una deuda. Ninguna. Cuando tenemos que pagar, comprar algún boleto de avión con la tarjeta, pues nomás se llega el día que hacen corte y pagamos al instante todo. Nada de abonos, ni un abono. Si Dios no es suficiente... Para sostener su obra, entonces, ¿qué estamos haciendo allá? La verdad, así es que, gracias a Dios, porque Él es fiel. Dice allí el versículo 8, capítulo 17 de primero de Reyes, versículo 8. Y fue a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Zarepta de Sidón, hablando con Elías, y allí morarás. Y aquí yo he mandado allí una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Zarepta. Y como llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí cogiendo cerojas. Y él la llamó y dijo, le ruego te que me traigas una poca de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para que trajese él la volvió a llamar y díjole, ruégote que me traigas también un bocado de pan en su mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que tuvo, tuyo, que no tengo 
qué pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una botija y ahora cogía dos cerojas para entrarme a aderezarlo para mí y para mi hijo y para lo que comamos y nos muramos. Elías le dijo, no hayas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello, una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la tinaja de la harina no escaseará, ni se disminuirá la botija del aceite hasta aquel día que Jehová dará lluvia sobre la haz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como Elías, como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la tinaja de la harina no escaseó ni menguó la, la botija del aceite, conforme a la palabra de Jehová que había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama, etcétera, etcétera. Entonces, hasta aquí llegamos, versículo 16. Y yo quiero hablar en esta tarde un momento sobre Dios suplió como prometió. Dios suplió como prometió. <coughs> Mire, una cosa que yo veo allá en nuestra iglesia y en otras donde voy, es que la mayoría de los mexicanos allá venimos de un trasfondo de mucha escasez. Había escasez de todo tipo. Nosotros hambre no sufrimos. Pero teníamos dos cambios de ropa, uno para domingos y días de fiesta y el otro para semana. Es todo. Si teníamos que ponernos algo en los pies, teníamos que hacernos los guaraches de llanta. Así vivíamos. Era el trabajo duro. Éramos 14 hijos, más papá y mamá. Eran las cosas difíciles y así vienen muchos. Cuando Dios nos salvó, a muchos de nosotros nos ha sacado de aquello. Y ahora, ahora cuando nos ha sacado y ahora viene y quiere que le regresemos algo de lo que Él nos ha dado para su obra, ahora algunos atrevemos decirle que no, a ponerle límites. Eh, es como cuando, si usted tiene una cuenta de banco, y usted guarda ahí su dinero en, el, en su cuenta de banco. Y un día usted va al banco y usted quiere algo de su dinero. Y allá el gerente lo mete allá al cuartito y le empieza a explicar, ¿sabe qué, señor? Hemos tenido muchos gastos en, nuestra, en nuestros bancos. Hemos tenido que construir más inmobiliario. Hemos tenido que comprar esto y comprar lo otro y, y hemos tenido que adquirir más personal, etc. La verdad, su dinero ya se nos fue en todo eso. ¿Qué le diría? Ah, está bien, señor gerente. Dios lo bendiga en lo que está haciendo. ¿Así le diría? Pues, pero, pero fíjese, ¿qué es eso de malo? Cuando Dios, nosotros somos por decir su banco y Dios de, deposita en nosotros muchas cosas y ahora viene, dice dame tanto para mi obra. Y ahora decimos, pero Dios he tenido muchos gastos, pero Dios estamos en medio de la pandemia, pero Dios esto, lo otro y lo tercero. Estamos haciendo lo mismo que si ese gerente de banco nos dijera a nosotros que no tiene, ya gastaron nuestro dinero en otra cosa. Hermano, eso nunca debería de pasar, que Dios viene y quiere de lo suyo y nosotros le digamos que no, o le pongamos argumentos, 
Dios es que gano bien poquito Es que me rebajaron las horas de trabajo Es que por esto me bajaron el, el sueldo O perdí mi trabajo aún peor O hemos tenido muchos gastos médicos por la enfermedad, etcétera Y le decimos que no al dueño de todo Ah, ya ve el Señor aquí también esta viuda Le dijo no tengo Y eh, yo le pregunto ¿Quién necesitaba más a quién? ¿La viuda necesitaba a Elías o Elías necesitaba de la viuda? Dios podía sostener a Elías donde él quisiera Aunque fuera allá a través de cuervos y, y un arroyito de agua pero esta mujer necesitaba a Elías porque estaba en derrota, en todo tipo de derrota. Y ella lo necesitaba. Y cuando Dios viene a usted y a mí, dice, prométeme tanto por semana, es solamente porque Él nos está mostrando que nosotros necesitamos de Él. Que no podemos nosotros solos. ¿Cómo sabemos lo que pasa mañana o pasado? Y esta mujer recibió múltiples bendiciones porque ella aquí confió y cumplió lo que debía. Así es que nunca hagamos eso. Así es que Dios suplió como prometió. Vamos a ver en primer lugar que la viuda tenía grande necesidad. La viuda tenía grande necesidad y ella necesitaba aprender esta lección. Antes yo pensaba que, pues qué poco caballeroso Elías, ¿no? Porque dice, pero hazme a mí primero. Pero ella necesitaba aprender a poner a Dios y su obra primero. Necesitaba aprender y lo aprendió y lo hizo Mire sin perder ahí vamos a Génesis allá Génesis 47 Vamos a leer aquí un versículo Génesis 47 versículo 23 Aquí es cuando José ya está comprando en medio de la crisis Está comprando a todo Egipto Él ya le compró todo a toda la gente Ahora viene la gente y le dice, cómpranos a nosotros. Sí, pues los compró también. Y ahora les dice, bueno, ustedes ya no tienen nada, ni se, se pertenecen. Ahora yo les voy a dar semillas para que ustedes siembren la tierra. Mire cómo les dice, versículo 23. Y José dijo al pueblo, he aquí os doy hoy, los, los he hoy comprado y a vuestra tierra para Faraón. Ver aquí simiente y sembraréis la tierra. Mire el 27, 24. Y será que los frutos daréis al, del quinto a Faraón y las cuatro partes serán vuestras. Mire, las cuatro partes serán vuestras. Subraya allí, dice, para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento. ¿Usted cree que Dios puso el orden en la Biblia nomás porque se le antojó o porque así quiso? ¿Qué pone a Dios primero? Primero sembrar la tierra y luego vuestro mantenimiento. ¿No está así allí? Igual que a la viuda. Primero siembras la tierra. Y lo demás para tu mantenimiento. Allá en la iglesia un hermano y, y una vez alguien le preguntó que por qué no ofrendaba. Y luego dijo es que vamos a la tienda y mi esposa le echa mucho al carrito. Y luego le preguntamos en primer lugar qué diantres estaba haciendo con el dinero el señor en la tienda. Eso ya lo habías de, dejado en la casa antes. Porque lo llevabas allí. Algunos dirán, ah, pero ese es del Antiguo Testamento, de que primero sembrar 
y luego comer. Vamos allá a 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 9. Nomás leamos un versículo, el 10. 9.10 dice, y el que da simiente al que siembra, también dará pan para comer. ¿Qué viene aquí primero? Primero simiente para sembrar y luego pan para comer. Lo que Dios nos está enseñando, que primero sería sostener misiones mundiales y luego sería nuestro mantenimiento. Pero la mayoría de los cristianos, primero es todos mis gastos y todos mis placeres. Y a ver si algo sobra para la obra de Dios. A ver si algo sobra para ti Dios que eres dueño de todo. Hermano, por eso es una de las cosas que Dios, a veces cristianos sí dan, pero Dios no los puede bendecir porque lo hacen al revés. Un día, un pastor por medio de un CD que me mandaron, dijo, si tú vas a la iglesia en la mañana y tú tenías tu dinero, y tú lo das en la tarde, es que no querías diezmar. Ya es mala actitud y Dios la está viendo. Hermano, de allí aprendí siempre dar mi ofrenda en la mañana. No más llego al templo y lo primero que hago es preparar mis sobres, si no lo hago, traigo ya a la casa. Y como hoy que voy a salir dos domingos fuera, tres domingos seguidos de la iglesia fuera, yo ya dejé mi ofrenda dada por los tres domingos. Darlos de antemano, no al final. Hazme a mí primero. Primero la siembra y luego el mantenimiento, dijo Dios. Y la viuda aprendió. No me vean como que si fuera una doctrina nueva. Ya ha estado siempre. Que nosotros no lo hayamos leído, pues, not my problem. Ahora, déjenme compartirles tres ideas y termino. En primer lugar, la viuda tenía grande necesidad. Dios suplió a Elías, su siervo. Pero, pero fíjese también. Dios le dice, ve a Zarepta y allí he preparado una viuda que te sostenga. Allí. Dios es bien específico. No puedes llegar casi a Zarepta. No puedes quedarte allí afuera. Al cabo allí había otra viuda. A la, no querías allí, no podías entrar a la ciudad, no. Allí Dios le especificó y allá cuando estaba en el río, Dios también le dijo, allí mandaré los cuervos que te sostengan. Así es que si, si Elías hubiera estado a 100 metros de allí, los cuervos no llegan porque no estaba donde Dios le dijo que estuviera. No puedo estar yo donde yo quiero y hacer lo que yo quiero y pedir que Dios me bendiga como Él promete. A veces Dios dice, yo allí te voy a bendecir y allí necesitas estar para que Dios te bendiga. Como lo dijo aquí. Fíjense aquí, vemos que era un siervo instruido. Versículo 8. Era un siervo comisionado. Versículo 9. Un siervo probado. Versículo 9. Era un siervo encaminado. Elías se dispuso a caminar a donde Dios le dijo. 
y era un siervo confiado en que las cosas iban a suceder como Dios le dijo. Mire, yo no sé usted, pero yo últimamente nosotros tenemos dos carros, una troca GMC 2007 y una vez un hermano de Canadá llegó a México un sábado en la noche y el domingo fue a la iglesia y el lunes la iglesia, los, algunos de la iglesia con los jóvenes fuimos a Monterrey a un viaje de trabajo ahí en una iglesia. Cuando regresamos de Monterrey a la casa, este hermano ya se había ido. A los dos días me llama, oye, te dejé la troca en Seminol, ve por ella. No, pues ni tarde ni perezoso fui por ella. <risa> nunca tengo problema con ella, nunca. Dios me la suplió. Yo no la pedí, yo no invertí en ella. Pero tenemos otra. Cuando nos tocó, papá falleció y nos tocó un poco de herencia y con esa fuimos y compramos otro, un, un carro cerrado. Siempre tengo que mantenerla en el taller. Y yo estoy pensando, ¿por qué la que Dios me suple no batalla y la que yo escogí sí batalla? ¿Pura coincidencia? ¿O será que Dios me quiere enseñar? Mira, aprende a confiar en mí. No haga las cosas por tu propia manera. No seas sabio en tu opinión. Yo no sé. Pero eso yo, mi familia sabe, no es la primera vez que me pasa así. Otra vez anterior, también compré una, una pica bien viejita y no salía del taller. Hermanos, uno tiene que con, confiar en Dios. Dios le dice, haz esto, no hagas esto. Y a lo mejor para mí es diferente a usted. Yo no soy regla de medir ni para mi propia vida, menos, menos para la de otro. Yo nomás estoy diciendo cómo me está pasando a mí. Es todo. Dios instruye y hay que hacer las cosas como Él dice, para que Él pueda bendecirlo. Por eso, la ofrenda misionera, no nomás hay que darla según la calculadora. Estos son mis ingresos, estos mis ingresos, y sobra tanto, y de ahí no. No, no te lo tiene que dar la, col, la, la calculadora. Recuerde que decimos que es promesa de fe. Tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe Dios cuánto quieres tú que dé. Sabe, yo, he not, yo también he experimentado esto. Si Dios me dijera que, tengo, que debo dar 500 pesos a la semana, Nomás estoy poniendo un ejemplo. Y yo decido dar 400. Yo, yo estoy convencido que voy a batallar más para dar los 400 que para si hubiera prometido los 500. Porque si los 500 yo creo que Dios me indicó, entonces Él se compromete a suplirlos. Pero si yo decidí mejor dar 400 porque no me alcanza para 500, a lo mejor Dios dice, bueno, tú te inventaste la cantidad, ahora tú lucha por suplírtela. Si hubieras hecho lo que yo te dije, dije entonces yo estaría comprometido a suplírtelo. Bueno, así he experimentado yo a través de los años. Amén, amén. Sí, hermano, Dios no puede fallar. Israel ni siquiera podía adorar a Dios donde ellos quisieron. Dijo, adorarás al lugar en cada lugar, adorarás a Dios en cada lugar donde yo decida y ponga mi nombre, allí, allí. 
¿Por qué Abraham tuvo que ir a sacrificar a su hijo en cierto lugar que Dios le mostró? En ese mismo lugar, después David construyó el altar cuando mandó contar el pueblo. En ese mismo lugar, allí es donde Salomón construyó el templo. Y en ese mismo lugar es donde el Señor Jesucristo después fue crucificado. Tenía que ser un lugar y allí Dios derramó su bendición. Hermanos, un, un Elías fue comisionado e instruido. Dios sostuvo a la viuda, a la viuda desesperada. Mire, desesperada por su fe mal fundada. Y casi siempre, si tenemos fe, muchos la tenemos mal fundada. Porque no está en las promesas de Dios. Por eso muchas veces los cristianos decidimos hacer las cosas a nuestra manera. Porque no nos está funcionando. Y no es culpa de Dios. Es que hemos fundado nuestra fe tal vez en lo que yo sé en lo que yo gano en lo que yo puedo y no simplemente buscar la voluntad de dios y la dirección de dios desesperada por su pobreza declarada ella dijo ya no más fui a, a comprar dos cachitos de madera de leña y allí había un puño de pan y tantito de aceite para cocerlo y comérnoslo y morirnos. Así están muchos ahorita. Oh, si yo salgo de la casa, si yo voy a la iglesia, probablemente me voy a ir a morir. Allá me va a pegar el virus, algo, y me voy a morir. Estamos derrotados en nosotros por nuestra fe mal fundada como esta viuda desesperada por su actitud derrotada para que lo comamos y nos muramos ni siquiera dijo a ver qué Dios hará después no ya era su fin mentalmente ya estaba muerta ella y su hijo esto para morirnos ya como yo no, veo, yo no veo futuro, quiere decir que Dios no tiene futuro. Yo no veo posibilidades, quiere decir que Dios tampoco las tiene. Y ella sabía de Dios porque cuando Elías le prometió de Dios, ella no dijo, ¿y quién es ese Dios? ¿Cuál de tantos que hay aquí a la redonda? Ella sabía de qué Dios le estaba hablando. Sola se había derrotado. Sola. No solo la viuda tenía grandes necesidades. El profeta declara fidedignas promesas. Sabe, y ahí es hoy. ¿Cómo necesito yo llenar mi mente de promesas? Llenar mi mente de promesas. De promesas, repetirlas, masticarlas, retenerlas. Para así yo... Tratar de obligarme a mí mismo a confiar en Dios, a creer en Dios, a depender en sus promesas. Él no va a fallar. Fíjese, versículo 13, tenemos los beneficios de la promesa. Dan, dan valor al temorizado, dice, no temáis. Y ese es precisamente, hermano. ¿Cuántos atemorizados hay hoy en día que necesitan valor, que necesitan fuerza, que necesitan como una inyección de vitamina a su fe? Y es lo que hacen las promesas de Dios. Mire, qué extraño. Todos los salvos tuvimos que por fuerza comenzar por fe. Porque todos fuimos salvos por fe. A fuerza tuvimos que comenzar porque ya después pensamos que la podemos hacer sin fe. Nuestra fe debe crecer. Gracias a Dios que nuestra fe es por un acto de fe, no por una fe continua. Porque si fuera así, 
siempre andaríamos perdiendo la salvación. Porque no tenemos fe para continuarla. Por eso es un acto de fe, pero nuestro sustento de parte de Dios es una fe continua. Ahí no te vale, una vez tuviste fe, Dios te suplió, eso no te va a valer para toda la vida. Al ratito tienes que tener fe otra vez, y al ratito otra vez. Y luego hoy tú venciste una prueba de ese tamaño, y al rato de este tamaño, y al rato de este. La fe tiene que crecer. El carácter del que promete, versículo 14. Porque Jehová, Dios de Israel, casi nada. Mire, a cuántas personas no le creemos lo que nos dicen. Y aquí es Jehová, Dios de los ejércitos, que hace la promesa. Y no confiar en ella. No confiar en ese Jehová de los ejércitos, eso es hasta ofensivo. Necesitamos confiar, orar, buscar desesperadamente, si se puede llamar así, de qué forma mi fe crezca, de qué forma yo me obligo a yo confíe y dependa de Dios. Confiamos en nuestro carro. Nos metemos, le echamos, y usted no anda con un pie allí como los picapiedras. Usted confía en su carro. No. Y si no, aquí tengo esta aseguradora que vienen y me buscan a donde me quede. Y si no tiene todo planeado, confía en todo eso, confía uno. Y aquí en Dios se nos hace casi imposible confiar. ¿Por qué cree que Dios a Israel los sacó de Egipto y los sacó al desierto? Donde no había tiendas, no había fuentes de trabajo, no había absolutamente nada. Y luego dice allá que Moisés golpeó la piedra y salió agua. ¿Cuánta agua cree usted que salió ahí? ¿Una bombita de dos pulgadas? ¿De tres? Yo no, siempre estaba pensando, y un día llegué ya al Salmo 78, versículo 16 y 20, y mire, dice, ríos de agua, ríos plural de agua salieron de la roca. Ríos de agua. Salieron de la roca. Hermanos, nosotros no podemos creer que Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunda. Si hacemos lo que Él dice, Él prometió, lo cumplió. Él es Jehová de los ejércitos, no puede, no sabe fallar. El contenido de la promesa, mire versículo 14. Porque Jehová, Dios de los ejércitos, ha dicho así. Mire, ¿qué ha dicho? La tinaja de la harina no se escaseará, ni se disminuirá la botija del aceite, hasta que el día que Jehová dará lluvia sobre la haz de la tierra. Y si sigue leyendo, ¿sucedió así o no? Exactamente así. Exactamente. Mire, yo vengo de rancho de la agricultura y papá, como la familia iba creciendo en número y en tamaño, obvio que los gastos siempre eran mayores. Y él siempre un año se preparaba para sembrar más, para poder recibir lo suficiente y mantener la familia el año que entra. Preparaba más semilla, conseguía más tierras, no compraba, no había con qué, pero las rentaba al partido, pero quería sembrar más, necesitaba más ingresos y él ni siquiera cristianos éramos. 
Él nomás estaba confiando en la ley de la siembra y la cosecha. Y esa Dios la inventó. Y esa le funciona hasta los ateos. No nomás a los cristianos. Es una ley inquebrantable, universal. Mire, le recomiendo una cosa. Usted un día quiere tener ahí tal vez una hortaliza. Y usted nomás siembre dos semillitas. Y a lo mejor su vecino va a sembrar un puño o medio kilo. Y, y a lo mejor su, su vecino ni cristiano es. Y usted sí. Y luego póngase a orar. Que usted quiere que Dios haga un milagro y le dé más cosecha que a su vecino. Para que su vecino aprenda que Dios es grande. ¿Cree usted que con dos semillitas va a recibir más semilla que su vecino que sembró un puño? Si la trabajan y riegan igual. Eso sería en contra de la ley de Dios. No hermano. Dios prometió, si le das primero al profeta, entonces la harina no se escaseará ni el aceite. Pero si no lo haces, entonces no aplica la promesa. Dios suplió como prometió. La, la promesa de Dios no es incondicional esta. Muchas sí lo son, esta no. Como mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Es porque la iglesia primero había mandado vez tras vez para el sostenimiento de Pablo y su equipo cuando se fueron a Tesalónica a comenzar la iglesia. El contenido de la promesa. Y mire la obra de la promesa, versículo 15. Entonces ella fue e hizo. Ahí está lo maravilloso. Esa frase se menciona pero cantidades de veces en la Biblia. E hizo como le dijo. Muchas veces de Noé, de Moisés, de los profetas. Muchas veces se encuentra en la Biblia. Hizo como Jehová le mandó. Hizo como Dios le dijo. Allí estaba la clave y después Dios derramó bendición y dice con que comió la viuda, su hijo, su familia y el profeta por largos días. Cuando ya estaban derrotados que se iban a morir. El profeta declara fidedignas promesas. ¿Cuándo es la última vez que usted nomás buscó en la Biblia promesas de Dios porque a usted le hacen falta para, para su fe? Es como cuando se siente débil. ¿No va usted a la farmacia a buscar vitaminas, a buscar algo que le fortalezca? Claro. ¿Y por qué cuando la fe está débil? ¿Por qué nomás pensamos, ah, ni modo? Ahí no puedo hacer nada. Claro que sí. Vaya a la Biblia. Busque vitaminas. Busque promesas. Apréndaselas. Memoríceselas. Mastíquelas día y noche. Y verá que nuestra vida va a cambiar. Y vamos a poder salir. Porque estamos confiando en lo que Dios dijo. Y luego, por último, Dios derramó sustento continuo. Versículo 15 y 16. Mire, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió ella y su casa muchos días. Y la tinaja de la harina no se escaseó. Ni menguó la botija del aceite conforme a qué? A la palabra de Jehová. Mire, aquí hay cuatro cosas. Dios derramó sustento suficiente. Para ti, para tu hijo, para tu familia y para Elías. Muchos días. Suficiente. 
derramó sustento necesario. No le dio un carro, no le dio un avión, le dio comida porque eso es lo que necesitaban. Eso es lo que necesitaban. Le derramó sustento continuo, continuo. Y no menguó la harina ni el aceite hasta aquel día que vino la lluvia por mandato de Jehová. ¿Quién sabe cuánto día, tiempo faltaría? Pero nunca falló ni la harina ni el aceite. Ahora déjeme decirle, yo no creo que se lo puso allí. De una vez le, le llenó costales de harina y botes de aceite. No, recuerde que es una fe continua. A ver si usted me ayuda. El mar muerto donde cruzaron los egipcios, los israelitas. ¿Dios se los abrió de un jalón? ¿O Dios se los abrió a como iban avanzando? ¿Cómo? No, hombre. A ver, Dios, a ver, ábrelo hasta que yo vea el otro día. Y entonces sí me meto. Pero ¿cómo no hace un cachito? ¿Y qué tal si ya no la abres más? Ese es siempre nuestro problema. Necesitamos confiar en Dios. Confiar continuamente. Confiar para lo necesario. Confiar no... Y mire, la, la viuda no nomás recibió para ella y su hijo, y, y, y largo, para la familia de ellos y para el profeta. Largo tiempo. Dios nunca le falló. Ojalá que nosotros aprendamos. Si una cosa Dios quiere en este tiempo de los cristianos, como de Israel en el desierto... Aprendan a confiar en mí. Yo soy suficiente. Por eso no tampoco debemos comportarnos como los incrédulos. Porque tenemos un Dios diferente. Un Dios diferente. Allá dicen Deuteronomio 28. Dice si ustedes hacen lo que yo les digo. Entonces estarán arriba y no abajo. Serán cabeza y no cola. Fíjese, dice prestarán y no pedirán prestado. Pero si no hacen lo que Dios dice, será todo lo contrario. Una de las cosas que a mí me convenció años atrás a que mi familia y yo queríamos vivir sin deuda es porque yo leí en un libro esta frase y ponía el ejemplo de Israel. Casi siempre cuando Dios naciones en Israel, en la Biblia, se peleaban, ten, llevaban sus dioses al campo de guerra y la nación perdedora casi siempre dejaba sus dioses tirados porque no les pudieron dar la victoria y muchas veces adoptaban los dioses falsos de la nación ganadora. Porque se creían que eran más poderosos. Por eso aquellos habían ganado. Y usted puede encontrar muchos ejemplos de eso en la Biblia. Y este autor decía, quiere decir que si un cristiano le pide a los inconversos, está diciendo que el Dios de los inconversos es más grande y más bondadoso que el nuestro. Por eso hay que ir a pedir de ellos. Cuando debería de ser al revés. Oh, hermanos. Dije, no. Ya no más. Yo no quiero dar a entender. Usted sabe lo que hace. Nomás convénzase que las promesas que Dios hace son fidedignas, son eternas, son válidas en todas las culturas, en todas las edades, en todas las circunstancias, las promesas de Dios. Hay que convencernos de ello y depender de ello 
para ser un testimonio hasta para los incrédulos de lo bueno que es nuestro Dios como Elías ante los tantos profetas falsos. Dios no falla. Oremos, Señor, gracias por lo bueno que eres. Pido que tú obres en todos nosotros, comenzando conmigo. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Termina la enseñanza. No hay duda que es tu palabra y no hay duda que la necesitamos. No hay duda que nos ha dado su palabra con el fin de ayudarnos. Aun cuando es para corregir esa ayuda. Cuando es para confirmar que vamos por buen camino, esa ayuda. Cuando es para que cambiemos de ruta, también es de ayuda. Su palabra nunca viene para hacernos daño, siempre viene para hacernos bien. Bendice su palabra que fue sembrada hoy. Y como pedimos en la mañana, pedimos hoy también que podamos nosotros cooperar con tu espíritu. Cooperar con él. Lo demás Él lo hará, lo más quiere que cooperemos. Pido, Señor, tu ayuda en el resto de esta semana, cuando en nuestros mente y corazón seguirá, y así pedimos, la memoria, la mente, el pensamiento en tu obra. Y nos a recordar lo que hemos visto a través de las transparencias que hemos presentado ya, y pedimos tu gracia, Señor, para que durante esta semana, Así podamos ser edificados con tu palabra al leerla, al meditarla, al recordarla que fue presentada hoy. Al leer tu palabra, guíanos para que encontremos allí versos que nos hablan para confirmar la dirección que quieres que vayamos. Que tu Espíritu Santo con la paciencia que como Dios tiene con nosotros, nos guíe y nos ayude. Le alabamos y damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén.